0: Dit is Cultuurbuur. een podcast over voorbijgangers en passanten. En daar gaan we nou over praten. Ingrid Koens gaat wekelijks in gesprek met kunstenaars, dichters... gedreven mensen met een verhaal en met talent om de hoek. Vandaag gaat ze in gesprek met... Naast mij zit Annemarie Kusters. Ik bespaar u de geboortedatum, want ik vind dat niet... Uh, Kuster, ja, je hebt gelijk, sorry. Uh, geboortedata daar doen we niet aan... Uh, Haar werk omvat, nou zij schrijft het als volgt, gedichten en tekeningen, schilderijen, assemblages en objecten. Nou oké, dat weten we dus. Ze begon met lessen in kunst in 1991. Ik ga je straks vragen waarom in 1991, maar ik ga nog even door met het lijstje. Drie jaar teken- en aquarellessen, vijf jaar de Academie voor de Schone Kunsten in België, In 1997 volgde zij de kleine academie in Amsterdam. Twee jaar experimenteerde Annemarie met collagetechnieken en modeltekenen. Vier jaar bij CREAT in Alkmaar en twee jaar bij de vak in Haarlem. En tussentijds volgden ze nog korte cursussen en workshops... zoals oude schildertechnieken, druktechnieken, boekbinden en modeltekenen. Waarom in 1991... Maar dacht je, toen was ze al oud. Nee, nee we hebben nee. het niet over jaartallen. We hebben het alleen eventjes over om aan te duiden wat voor tijd het was. Ja. Dus alweer een tijd geleden. Ja, in
1: 1991, um, even kijken, in, 19, ja, in 1991 ben ik ziek geworden. Heb ik vanuit het onderwijs, uh, 20 jaar onderwijs, heb ik een burn-out gekregen. Ben ik drie jaar ziek geweest, want in die tijd was een burn-out nog geen term. Niemand wist wat het was, dus ik was helemaal uh, van, de, van, de, van de wereld. En in die tijd uh, heb ik geprobeerd om terug te gaan in het onderwijs en dat lukte niet. Dus toen heb ik een omslag gemaakt in mijn leven, ben ik naar de kunstacademie gegaan. In maar België. De,
0: maar er wordt niet zomaar iedereen toegelaten? Nee, maar ik wel. <lacht> Sprak ze vrolijk. Hé, maar waarom? Je hebt een een portfolio gemaakt en daar ben je op aangenomen? Ja.
1: Je moest moest ook een toelating doen. Je moest een tekentest, deden ze. Dus dan ging je een dag lang allerlei uh, onderwerpen tekenen. Dus stilleven, portret, uh, uh, fantasie. Je moest dingen natekenen. Je moest uh, technische dingen, opdrachten doen. Dus dat ging een hele dag. En op, op basis daarvan en op basis van... Een soort portfolio, want dat had ik eigenlijk niet echt. Ik had wel werk wat ik ooit gemaakt had, of tekeningen, weet je ook, vanuit het onderwijs had ik dingen. En, uh, maar goed, het was uh, blijkbaar goed genoeg om te komen. Dus dat. Uh, en ik ah, het had me eigenlijk... Een ook, ja, zeker. Ik had me eigenlijk ook aangemeld in een bos, want ik woonde natuurlijk toen nog in Brabant. Maar daar kon ik alleen een fulltime opleiding doen. En uh, daar was ik ook aangenomen, maar fulltime, dat was gewoon te veel. Dat trok ik niet. En uh, uh, bovendien moest ik beschikbaar blijven voor de arbeidsmarkt. Dus in Arendonk, België, kon je parttime die opleiding doen. Dus vandaar okay. dat ik daar uiteindelijk terecht ben gekomen. Ja. En Kru- daar heb ik echt, daar heb ik zo ontzettend veel geleerd. Want die Belgen, ja... Als je anders. Het, ja, als je het over uh, leren, doseren hebt... Dan moet je echt in België zijn. Dat is zo fantastisch. Ja.
0: Wat leuk. Want je, je kunt het natuurlijk vergelijken. Want jij hebt ook uh, de vak gedaan in ja. Haarlem. En uh, de kleine academie in Amsterdam. Ja. Dus jij kan wel vergelijken waar de opleiding het beste is.
1: Ja, nou, ik heb de, uh, de academie in België. Daar heb ik dus de tekenrichting gekozen. En dat was uh, uh, omdat dat voor mij voor mijn gevoel ook, en, en ik, ik spreek daar eigenlijk in volle overtuiging over... dat dat een hele krachtige basis is om, uh, om verder te kunnen. Omdat je dan heel goed doorhebt hoe vormen, hoe vlakken, hoe richtingen, perspectief... Dat, al die technische verhalen in elkaar zitten. En uh, dus eigenlijk vergelijken in de zin van kwaliteit... want ik moet zeggen dat ik ze alle drie uh, kwalitatief heel goed vond... Maar die hele basis in België, dat, dat was voor mij echt heel belangrijk. vond ik echt heel belangrijk. Dus in uh, Amsterdam heb ik eigenlijk, een, dat was meer een opleiding in het gebruik van materialen. Dus dan leer je allerlei technieken met allerlei verschillende materialen. Krijt, inkt, uh, nou, noem al die, al die materialen die je in winkels kunt kopen maar op. En in uh, Haarlem heb ik, had ik les van een kunstenaar. Uh, om, schil- om te leren schilderen. Dus oh ja, dan dat had is een heel andere, echt... andere, ander ja, vak. Dat ja, dat is een heel ander vak. En uh, ik vond wel dat ik er dat nog bij moest doen.
0: Oh, ja, <laughs> <laughs> ja dat vind ik een goeie. Ja. Uh, had je het gevoel dat je eigenlijk tekortschoot? Dat je steeds maar weer <kijf> nieuwe dingen bij de kop moest pakken? Dat je steeds meer wilde leren? Nou, het was niet uit... Uh, om,
1: te kort, uh, om het gevoel te hebben dat ik tekort schoot, maar het was meer vanuit de nieuwsgierigheid. En ook vanuit uh, 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 mijn filosofie, van dat je uh, door het ontwikkelen van kennis uh, je vaardigheden ook uh, uh, op, opkrikt. Ja. En ook uh, omdat ik het heel leuk vond om het door te geven aan anderen. Dus ik wilde ook lesgeven daarin. En ja,
0: dan moet je gewoon weten waar je het over hebt. Ja, dat is een ding wat zeker is. Ja. Uh, waar komen de assemblages uh, in beeld? En wat zijn het? Leg het eerst eens uit wat het is. Een assemblage is eigenlijk
1: een kunstwerk... waarin je bestaande elementen bij elkaar voegt tot een nieuw geheel. Dus, en dan is het uh, in, uh, in ruimtelijke zin. Een collage is dat je uh, materialen bij elkaar voegt... tot een nieuw uh, platbeeld, min of meer. Hè. Je kan ook wel bij collage ook wel ruimtelijke dingen opplakken... Maar dan gebruik je uh, dat wat je je kiest, dat gebruik je om een nieuw uh, onderdeel te maken in het beeld. Maar bij een assemblage gebruik je dus dit en dat en dat en dat voeg je samen. Maar het het, het object wat je uh, bijvoegt, blijft dat object. Dus het gaat niet op
0: in, het, in iets oh, nieuws. Je maakt iets om het object heen, zeg maar.
1: Nee, je maakt een object van verschillende uh, uh, dingen die je kiest. Dus je kunt een, een, uh, een, een bekertje kiezen. Nou, neem hier deze dingen die hier staan. Je neemt maar een, dat
0: kan niemand okay. zien, dat moet je even uitleggen. Dat ga
1: ik dus zeggen. Dus je neemt bijvoorbeeld, hier staat een bekertje, hier staat een koekje... en hier staat een vies uh, uh, coronadoekje. <laughs> en dat voeg ik bij elkaar tot een compositie... En dan heb ik een assemblage.
0: Oké, okay, dus 3D. 3D, ja. ja. En een, en een uh, collage, een collage is, is over het
1: algemeen min of meer plat. Ja. Oh, oké. Okay. Ja, 2D. Okay. Ja.
0: Um, ik hoop dat
1: de luisteraar dit nog snapt.
0: Jawel, jawel. Slimme ja, hoor, luisteraar. Je, je legt het zo duidelijk uit dat ik het snap. Dus oh, wat wil je? Nou, verder gaan we niet. Nou, ik ken Annemarie van de dichterskring Alkmaar. En uh, zij heeft, uh, als ik haar nou moet, moet neerzetten met de gedichten... puntige gedichten... Dat hoort u ook wel af en toe aan het praten. Sommigen die een ontroerend gevoel overbrengen. En anderen met een beide benen op de grond humor. Heb je iets voor ons?
1: Ik heb zeker wat voor jullie.
0: Uh, Nou, ik zei al dat
1: ik het afgelopen jaar niet heel veel geschreven heb. Maar ik ben wel... uh, ik Ik heb eigenlijk een mooi corona gedicht. Want ik moest natuurlijk ook thuis blijven, net als iedereen. Dus laten we daar gewoon mee beginnen. Ter troost. Want ik denk dat uh, uh, thuisblijven, het accepteren van het thuisblijven... de essentie is van dit jaar. Het heet Thuis 2020. Ook de zee blijft thuis vandaag. Haar zilte geur dringt zich op in de stilte. Ze golft kalmpjes door de dag, volop ruimte voor verveling. Koud of warm deert haar niet. Een enkele zonnestraal waait mee met de wind... Evenals mijn gedachte. De horizon. Een strakke lijn.
0: Wauw. Dat is hem helemaal. Ja. Geweldig. Thuisblijven. Ja, ja geweldig. Dank je wel. Ik ben er even stil van, eh, Annemarie. Maar dat mag niet op de radio. Dus ik ga gewoon verder. Ja. Uh, ik vertelde dat ik je dus kende van de dichterskring. En toen hoorde ik dat jij een expositie had. En uh, ik kwam een expositieruimte binnen en die was heel klein. En toen dacht ik, nou, dit wordt geen lang bezoek. Maar stel je voor, ik stond in de deur en was flabbergasted. Oftewel, van mijn sokken geblazen. Wat ik daar zag, daar zag ik je assemblages. Daar zag ik je uh, je, je, uh, collages. Daar zag ik uh, een een kop met allemaal dingetjes erop. En, En nou echt, je bleef kijken. En jij was natuurlijk omdat het zo klein was, lekker bij, dicht bij de hand. En je bleef vertellen. Je, je kan over elk werk wat je maakt, kan je wat vertellen. Ja. Nou is dat natuurlijk moeilijk om te zeggen van, pak dit bij de kop. Maar kan je, me die, kop, kan je die kop nog herinneren? Die, die, die kop die daar stond met...
1: Je, je moet me even helpen welke ruimte het was. Nou, Volgens Welk mij was wei... het
0: in Horen. Zo'n hele kleine ruimte met een trant
1: oh heel klein. Oh Echt, ja, werkelijk. bij uh, je konden
0: niet meer dan vijf ja. mensen in prima corona, corona Bij Wim ja. <laughs> ja,
1: bij Wim Zwijse, ja. één ja, voor één naar binnen. Bij Wim Zwijse, ja. Bij Wim was het. Oh, dat is lang geleden. Had ik daar die kop ook al? En die heb ik al wel heel erg lang. Was dat zo'n zo'n modehoofd? Zou ik ja, maar zeggen, met ja, van alles erop? Ja, ja. Oh, en daar staat ook een gedichtje op. Ja, dat is inderdaad... Vertel daar uh, eens iets
0: van. Maar maar zo als je net met dat bekertje en dat vieze doekje. Ja. Zo vertellen. Dan dan denk ik dat het een beeld oproept.
1: Ja. Nou, het, is dus, uh, nou, heel, het is wel heel grappig, want heel veel mensen vragen altijd of, of ik het ben. Ik vind het een compliment, want het is best wel een mooi hoofd. <laughs> <laughs> maar het is een, een, zo'n, uh, zo'n etalagekop die je uh, uh, ziet in, in modewinkeltjes met ofwel een pruik of sjaaltjes die erin ge, 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 gepresenteerd worden. En die kop heb ik aangekleed met een bril van mij. En achter een van die ogen van die bril zit een bloem. Zo'n soort gerbra met, uh, felroze, met een felroze kleur. Uh, ik heb haar lippen een beetje aangezet met, uh, met rood. Want dat vond ik wat krachtiger, want ze was een beetje verbleekt in de loop der jaren. Ik heb haar een, uh, wat heb ik nog meer gedaan? Ik heb haar een sjaaltje omgegeven van een oude verflap. Uh, ik heb aan haar oor een geluk, aan één oor een gelukspoppetje gehangen... En ik heb op haar hoofd een gedichtje geschreven en dat gaat als volgt, als ik het nog goed weet uit mijn hoofd. Ik teken in mijn hoofd de mooiste tekeningen, die als ik ze wil vangen, verdwijnen in het niets. Het zijn tekeningen van niets. En het leuke is dat mensen daar heel vaak op reageren, zo van nou tekeningen van niets. Ik zeg, ja maar het is niet dat de tekening niets waard is, het is juist dat de tekening heel veel waard is. En als die in je hoofd zit, dat die dus nergens te pakken is, alleen in je hoofd. En dat het dus over fantasie gaat. He, en over het... Eigenlijk verdwijnt alles, maar die beelden die langskomen in je hoofd... dat levert niet een letterlijke tekening op, maar dat levert dus wel een heel mooi beeld op in je hoofd.
0: Pas als die eruit komt... Ja.
1: Ja. Dan, wordt hij, dan kan je hem delen. En, ja. en dat kan je doen en daar kan je voor kiezen. Maar je kan het ook lekker in je hoofd laten zitten.
0: Ja. Je zei net, ik heb in de coronatijd weinig gedaan. Uh, weinig gedicht, sorry. Ja. Maar je hebt andere dingen gedaan.
1: Wat ja, heb je allemaal gedaan? Ik heb eigenlijk best, nou, in het begin was ik een beetje lam geslagen. Dus ik heb ook uh, uh, aan die zee gestaan om dat gedicht thuis te schrijven. En naar die zee te kijken. Ja, die blijft ook thuis. dus uh, Waar heb ik, waar, waar ik over? En uh, uh, toen had ik wel, ik had mij wel aangemeld voor een uh, artist in residence in Duitsland. Dat is een soort, uh, dat is een kunstenaarsvereniging, een galerie. En dan kun je op uitnodiging, uh, kun je daar komen werken twee weken. Dat was, uh, daar had ik me voor aangemeld, maar dan moet je dus voor geselecteerd worden. Nou, dat lukte, maar corona, dus het was tot het laatste moment was het spannend of het überhaupt wel doorging. Maar het is doorgegaan, dus ik ben twee weken daar uh, uh, gaan werken. Oh, geweldig. Ja, dat was echt, dat was echt een, een cadeau de, dit jaar. Dat was echt zo prachtig. Het thema, uh, zij bepalen dus een thema. Je komt twee weken werken naar aanleiding van dat thema. En het thema was Leven aan Vloes. Nou, leven aan de rivier, dat is een beetje mijn levensthema. Want ik woon eigenlijk mijn hele leven al aan een rivier. Dus dat was heel mooi en ik heb daar. uh, En de bedoeling was dan dat het uiteindelijk een expositie zou worden die daar dan zes weken zou blijven hangen. Dus dat is gelukt, dus dat heb ik gedaan. En en ik had voor mezelf bedacht: ik moet toch wat dingen doen deze zomer, omdat ik. Ja, je denkt, je kan niet de hele dag op de bank blijven zitten. En uh, had ik me een bed and breakfast in Doesburg gereserveerd. Die. uh, gaven ook warme maaltijden, want alles was dicht in die tijd. Dus ik kon nergens eten, ja, alleen een patatje ergens, maar de, daar word je ook niet blij van. Elke dag patat, nou ja, sommigen wel. Maar <lacht> <lacht> uh, dus toen heb ik, uh, uh, ben ik vijf dagen in Duisburg geweest, heb ik me daar laten inspireren door de natuur. Want bedoel, het is toch prachtig, de IJssel is voor mij echt... Ja, dat vind ik zo mooi, Rivia. Dus Was uh, je daar
0: bekend? Ja,
1: ik ben daar niet in Doesburg zelf, maar wel. Ik, ik, eigenlijk ging ik voorheen bijna elk jaar wel een week naar Doesburg. Of naar, naar de IJssel. Ergens aan de IJssel. Een hele inspirerende plek uh, voor mij. En uh, dus daar heb ik getekend en geschilderd. En daar heb ik uh, niet veel geschreven, moet ik zeggen. Eigenlijk niet geschreven. Um, Maar ik kon daar dus ook bij hun een warme maaltijd gebruiken. Dus dat was heel fijn. Dus ik hoefde eigenlijk nergens naar binnen. Ik hoefde alleen maar... en ik hoefde ook niet uh, uh, corona-gevaar op te zoeken. Dus dat was heel prima.
0: Wat ben je toch een heerlijk actief mens? Ja,
1: ik, ik zoek wel. Nou ja. ja, weet je, ik ben natuurlijk alleen. Dus ik, 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 ik hoef met niemand rekening te houden. Dus als je vandaag zegt, van, nou, ik, ik wil dit of ik wil dat gaan doen. Dan, dan kan dat gewoon. Weet je, ik heb op een gegeven moment gezegd in mijn huis: dit is mijn atelier. Want ik, ik, ik hou nergens geen rekening meer mee. Ik hoef niet een mooi zitje en een, uh, en een keurig. Uh, maar je hebt
0: sowieso een gezellig huisje.
1: Ja, ik heb een heel gezellig ja. huis. Maar er, mijn hele huis is dus werk plek op dit moment, of tenminste in de loop der jaren steeds meer geworden. Dus alle uh, onbelangrijke (laughs) dingen zijn aan de kant geschoven. (laughs) Dus dat is wel uh, wel lekker. uh, Dus dat was heel leuk, Dusburg. En ik ben een paar dagen naar Groningen geweest. Nou ja, als je ergens in de natuur wil leven, dan uh, ga je naar Groningen... want daar is gewoon helemaal niks meer. Niet naar de stad... Want daar wilde ik niet heen, want het was allemaal in corona-tijd. Hoe heet het
0: nou in Groningen? Is helemaal niks meer.
1: In de provincie, nou, nou dus uh, platgroenland. Plat, plat, plat ja, ja, dat, ja. Dat, ja de, dat is heel Maar deel... geen rivier? Nee, daar is geen rivier. Maar ik, ik wilde wel uh, gewoon toch even eruit. En, ik, en kijk, naar nou, zo'n stad wilde ik niet, want dat vond ik te risicovol. Uh, dus ik denk, ik ga gewoon echt in het buitengebied, waar alleen nog maar plat land is en uh, hier en daar een struikje. En daar heb ik wel nog een gedicht geschreven. Dat wil ik ook wel voordragen, als je dat uh, ja, leuk vindt.
0: Dat lijkt me een goed plan.
1: Ja. En dat heet Stil eens. Wat je hoort... is het ademen van het land. Het ruisende riet in de wind... vertelt een eeuwenoud verhaal over Groningen. Wat je ziet is vlakte, bijtsheid. Een roofdier bidt voor zijn prooi. Mijn voetstappen griezelen het grind op het aangelegde pad. Mijn woorden verwaaien in de ruimte.
0: Dat is zo jij. Dat is zo jij. Ik kijk even naar Kenneth. Hoe vind je het? Mooi? Ja, jij kan ook zien wat ze bedoelt, hè? Dat dat die voetstappen in dat grind. Geweldig, geweldig. Ik kwam trouwens nog een uh, een, een hele mooie uh, zin tegen. Maar ik denk dat heel veel mensen denken, nou het zal wel. Beeldtaal. Herkenbare elementen in een abstracte omgeving. Ja, het zal wel. knikt meteen ja (laughs) en gaat dat uitleggen. (laughs) Jij gaat ons dat uitleggen. Want heel veel van jouw werk... Is natuurlijk dit, hè? Is beeldtaal. Ja, is beeldtaal, ja. Ja.
1: Nou, weet je. Ja, uitleggen. Hoeveel tijd hebben we? Nou, geentje. (laughs) Uh, Abstracte elementen. wat zei je ook alweer? Abstract, ja, ik ken de zin. Wel, Herken, maar nog even herkenbare, herkenbare elementen. elementen
0: in een abstracte omgeving. Oh want, ja. ja, herkenbare elementen begrijpen we. Het ja. zijn allemaal dingen zoals dat, dat uh, boekje en dat ja. bekertje. Maar in een abstracte omgeving. Want wij zitten niet in een abstracte omgeving. Nee. Wij zitten in een studio.
1: Ja. Maar uh, die abstracte omgeving die staat voor mij voor uh, de interpretatie waarin ik die elementen wil plaatsen. En dat kan. Een kleuromgeving zijn, dat kan een vormomgeving zijn, dat kan een lijnenspel geef eens zijn. Geef eens oh,
0: hoe, moet ik daar, hoe moet ik daar nou voorbeelden van geven? Uh, je neemt wat herkenbare elementen. Daar wil je wat mee gaan doen. Dan ja. ga je een abstracte omgeving creëren.
1: Nou, ik heb wat bijvoorbeeld, pak je dan? Ik heb bijvoorbeeld nu. Ik zal het naar aanleiding van het schilderij wat ik nu aan het maken ben. Of wat er eigenlijk van de week klaar is gekomen. Dus dat is. Uh, Een heel groot werk van 2,5 meter bij 1,50 meter. Want ik werk tegenwoordig groot. Want anders ben ik snel klaar en dan krijg ik te veel. Op mijn zoldertje, zeg ik altijd. (laughs) Hoe praktisch. Ja, lekker praktisch. Gewoon groot werken. Daar heb ik uh, voor mij dus een soort... Uh, ...gescheurde aarde. Dus het is een hele compositie... ...van zwarte inklijnen... ...met bruin en groen en blauw. Het is een doek of papier... ...want ik werk eigenlijk altijd op papier. Dus het is een groot papier. Dus dat hele spel van die kleuren... ...dat is voor mij wel een wereld... Maar een ander zijn mensen die zeggen, oh het lijkt op een grot, het, uh, het is een, uh, uh, een beetje van bovenaf. Of het is, hè? Dus iedereen kan daar op een andere manier een interpretatie aan geven, maar voor mij is dat dus het, waar het uitgangspunt is begonnen. En dan laat ik me verder leiden door kleur, door vorm, door richting, dus dan ben ik niet meer gefocust, oh ja, maar het moet die gescheurde aarde worden. Nee, dat zie ik dan wel. Dus ik laat me gewoon leiden door door wat ik zie en de richting die het opgaat. Het
0: is wat je noemt vice versa.
1: Ja, want kijk, elke keer als je iets verandert in een schilderij... al is het maar een zwarte stip of een blauwe stip die je ergens inzet... dan verandert het hele schilderij. Dus het totaalbeeld verandert continu. Dus ik ik anticipeer eigenlijk op wat er gebeurt... Nou, dan is het op een gegeven moment klaar. Mijn thema was insecten, want ik ben, dat was eigenlijk voor de afgelopen kunstiendaagse, maar dat ga ik dus in de volgende doen, want die is niet doorgegaan. Uh, en ik heb 200 kleine uh, miertjes getekend. Ja, ook gekopieerd natuurlijk. Eerst getekend, gekopieerd, gekopieerd. Ja. Uitge, uitgeknipt in deze coronatijd voor de televisie. Ja. En die miertjes, die prik ik dus in dat werk...
0: Oh, ja.
1: En uh, ik prik ze erin omdat je dode insecten opprikt. Mooie kastjes. Dus het heeft ook wel allemaal een symbolische uh, betekenis. En het is heel figuratief. Dus het is een herkenbaar element. En het zijn er veel. En ze zitten er nog niet alle 200 op. Want ik ik heb er nu zo'n 60 op zitten. Denk ik, nou stop ik ermee. Want als ik het moet vervoeren, moeten ze er allemaal af. Dus dan moet ik weer opnieuw beginnen. Dus dat, dat doe ik dan wel op de plek waar het uiteindelijk komt te hangen. Maar, dus op die manier combineer ik wel uh, herkenbare elementen in, in een soort abstracte omgeving. En ja. door die twee samen te voegen, hoop ik dat ik een wereld creëer... die voor mensen dan weer herkenbaar is. Hè? Dus dat ze zich erin kunnen inleven. Nou even
0: terug. Gescheurde, gescheurde aarde. Wat doen die mieren daar dan?
1: Die zoeken wanhopig hun weg.
0: Oké, okay. ja.
1: Zoals zoveel dieren, maar ik heb de mier als symbool mensen genomen... Ook omdat ik mieren ook een beetje, omdat ik mensen ook een beetje mieren vind. Mensen mieren ook, die mieren de hele dag in het rond en die lopen te mieren over van alles en nog wat. En die ja. zijn net mieren als in een soort van volgzame kudde achter elkaar aanlopen. Of een grote uh, straat vol met winkels. Een grote mierenstraat straat vol met mieren, ja. <laughs> dus voor mij staat de mier wel uh, uh, heel erg in vergelijking tot de mens. Dus dat vind ik wel, wel een mooie, uh, mooie metafoor.
0: Ja, dat is inderdaad heel mooi. Ja, ja. Kan het jou wat schelen wat iemand van je schilderij vindt? Stel nou voor, er staat iemand voor en die zegt, zoals jij nou net zegt, het is een grot. Heb jij daar een, ga je er dan heen en zeg je, nee, dat is niet zo, want dat, mijn idee is de gescheurde aarde?
1: Nee, ik heb, ik heb daar geen moeite mee. Oké. Okay. Ik, ik vind dat juist interessant. Als iemand iets anders ziet, kijk, als ik er een titel op hang, gescheurde aarde, ja, dan, dan is het voor mij de gescheurde aarde. Maar als ik er niks op hang en iemand kijkt ernaar en ziet er iets heel anders, denk ik, oh interessant, heb ik nog nooit zo naar gekeken. Dus dat dat maakt me wel nieuwsgierig. Kijk, als mensen aan mij vragen van wat bedoel je er eigenlijk mee? Of wat is het voor jou? En als mensen dat willen
0: weten, dan leg ik dat natuurlijk uit. Ik heb ook nog een brandende vraag aan jou. En die verwacht je helemaal niet. Van wat voor muziek hou
1: je eigenlijk? Oh, nee. Nou, voornamelijk, uh, uh, nou klassiek moet ik niet zeggen, Bach. Bach. Nou, klassiek moet ik niet zeggen. Nee, Bach, ja, ze nee. klassiek vind ik te algemeen. Ik, ik hou niet echt niet van nee, alle klassieken. Nee, ik, bedoel, ik. ik bedoel eh, eh, iets meer gefocust op één. Eh, dus Bach is een van mijn allergrootste... Eh, ik ben zijn fan, moet ik zeggen. Ja. <laughs> niet andersom. Hij is niet mijn fan, nee, dat weet ik niet. Ja, dat weet je niet. Nee, dat Misschien komt hij, komt hij
0: nog een keer terug om het te dat vertellen. niet achter. <laughs>
1: Maar dat is klassiek. En uh, verder hou ik, ben ik heel erg fan van Charles Aznavour. Um, David Bowie. Daar um, heb ik ook een hele serie ja, werk over nog. gemaakt. Ja. ja, dat weet ik nog. Ja. ja, Amy Winehouse. Want jazzmuziek ben ik erg fan van. Niet de hele moderne jazz. Dat... Nou, Amy Winehouse vind ik eigenlijk ook een beetje jazzy, hoor. Ja, Amy Was is absoluut nog? jazz. Nee, Amy is absoluut jazz. Maar de hele moderne jazz uh, waar, waar het... Voor mij, uh, waar ik het zelf rammelend aan elkaar moet knopen, <laughs> om, het beetje, om het een beetje... Ik weet
0: precies wat je bedoelt. Maar dat zijn echt aparte mensen ja, die daar dat zich daar helemaal aan geven.
1: En dat is, op
0: zich is het ook heel bijzonder. Ik wil er naar luisteren
1: en ik wil het proberen, maar ik vind het ingewikkeld.
0: Ja, ja, ja ben ik helemaal met je eens. Um, Annemarie Kusters, ik had onderaan mijn papiertje had ik je uh, g- geschreven dat je te vinden was op exto.nl. Ja. Annemarie Kusters
1: kuster.exto.nl
0: Daar kun je haar ja. schilderijen zien. Ik heb er te kort naar kunnen kijken, want ik had te weinig tijd. Maar ja. ik ga dat zeker weer even doen.
1: En er en... is nog een, een, nog een extra websiteje bijgekomen. Want ik oh. heb, tegenwoordig ben ik lid van een klein collectief van kunstenaars. En dat heet weerwerkexpo.nl is dat okay. Maar die andere is exto,
0: met een t. Exto met een t van Titus. o en deze is Weerwerk Expo. Expo. Met nou, de P. Nou, we vinden je. Oh, geen absoluut. probleem. Oh, je hoeft
1: alleen maar mijn naam in te tikken zonder S. Dan kom je er. Ja,
0: oh, <laughs> ja neem me niet kwalijk. Ja, die slijpt
1: erin, hè? Ja, yes, die slijpt erin.
0: Yes. Uh, Annemarie, mag ik je heel hartelijk bedanken? Nou, dat mag. En, Graag gedaan. Uh, het was heerlijk om weer met je te praten. En ik ga zeker nog even op je website kijken. Ja, doe dat. Naar dat hele bijzondere werk met een hele fantastische wereld. Ja, hey, tot de volgende keer. Nou,
1: dankjewel Ingrid. Ik vond het ook heel fijn om hier te zijn.
0: Dit was Cultuurburen, een podcast van Ingrid Koens en Streekstad Centraal. Bedankt voor de aandacht en tot de volgende Cultuurburen.